0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del día, la hora, el lugar desde donde nos escuchen, bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo, como todos los miércoles, en nuestra cita semanal por nuestro canal de las 15 tareas del duelo en YouTube, en Facebook, y también transmitiendo por el canal de YouTube de psicóloga Milena Casas. Antes de comenzar, queríamos, queremos agradecer la colaboración de nuestros aliados del SENA a través del Fondo Emprender y la gobernación del Quindío, que hacen parte de esta iniciativa de las 15 tareas del duelo. Muchas gracias a ellos por todo el apoyo que nos han brindado en este proceso. Eh, así que pues arranquemos, arranquemos hoy con un tema eh, que nos solicitaron hace hace dos conversatorios, nos solicitaron y y el conversatorio pasaba con especial énfasis, así que pues hoy estamos cumpliendo nuestro compromiso. Dijimos, vamos a hacer un conversatorio sobre el duelo anticipado. Y aquí estamos, y justo estoy viendo que Zulma nos pone, que nos escribe desde Santa Marta, nos dice, necesito este conversatorio, he vivido la muerte de dos hijos por enfermedad. Así que bueno, esperemos que lo que vamos a conversar hoy, pues pueda ser de... Mucha utilidad para todos los que se conectan hasta ahora y para quienes nos van a ver en la grabación a través de nuestros canales. Hola, Chetita, ¿cómo estás? Hoy
1: están oh. juntos. Hola, mi Juli. Aquí pegaditos como, como si a meses <risa> y, y con un frío. Menos mal, estamos pegaditos porque estás viendo mucho frío. vamos <risa> a ver si el cerebro no se nos congela. Bueno,
0: eso es, eso es importante Por favor, todos los que se conectan a esta hora Recen para que el cerebro no se controle. Hola Paco, ¿cómo estás?
2: Hola Juli, Miles muy buenas noches eh, Todas las personas que nos acompañan Que tienen esa generosidad de estar con nosotros Bienvenidas, muy buenas noches Con un gran anhelo de poder conversar de una manera grata, cálida y eficaz.
3: Muy
0: bien. Hola, Mile, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, feliz siempre de estar aquí en este programa, eh, con la posibilidad de siempre hacer algo que, que sea eh, útil para las personas que nos acompañan,
1: que nos ven.
0: Muy bien, un saludo para todos los que nos están saludando por el chat a esta hora, Anabel, María Angélica Rodríguez desde Durango, México, Lucelena Ocampo, Janet Galeano desde Colombia, Zulma como ya decíamos desde Santa Marta, eh, Colombia, Olivia Patrón, qué bueno Olivia, ¡Oh! un abrazo para Olivia, desde Colima, México, A dice buenas noches, Robert Rojas, desde Cancún, Ana Luna, eh, Quién más, Luisa Molina. Bueno, muy buenas noches a todos los que se van conectando a esta hora. Muy bien, arranquemos entonces como todos nuestros especiales, eh, dando contexto sobre quisiera que eh, aclaráramos conceptos para sobre qué entendemos por duelo anticipado. Un poco, si puedes ir vislumbrando que eso es lo que vamos seguramente a ir conversando algunas particularidades de este duelo. Eh, ventajas, desventajas, en fin, que podamos decir, pero primero eh, aclaremos conceptualmente a qué nos referimos con duelo anticipado.
2: Sí, muchas gracias. Cuando hablamos de duelo anticipado, estamos eh, comprendiendo un proceso que se inicia antes del de desenlace de la muerte del ser querido. Se puede iniciar unos días antes, se puede iniciar unos meses antes, se puede iniciar unos años antes. Es un proceso que se da especialmente cuando se, tenemos seres queridos que están atravesando enfermedades terminales o enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, por ejemplo, y eh, ya se prevé que próximamente habrá un desenlace. En el caso del Alzheimer puede durar muchísimos años una situación, pero poco a poco la persona se va desprendiendo de la comunicación, va, va teniendo, como, como se dice psicología, pequeñas muertes, tanto para él como para sus seres queridos. Va perdiéndose la comunicación, va perdiéndose su funcionalidad, y entonces eso va permitiendo que si se tiene conciencia de lo que está sucediendo y hay un trabajo en equipo, un trabajo solidario entre los familiares, todas esas pequeñas muertes permitan ir dando pasos, paso paso a paso, eh, en relación con la elaboración del duelo. Eh, en el caso de los enfermos terminales, Elizabeth Kubler pues, dedicó su vida a ese trabajo, al acompañamiento, porque notemos que cuando hablamos de duelo anticipado estamos hablando de dos tipos de duelos, completamente diferentes, que son el duelo que está viviendo la persona que tiene la enfermedad terminal o degenerativa, que fue perfectamente definido en la obra de Elizabeth Kubler cuando habló de las etapas del duelo. Ella decía que en la mayoría de los casos, pues, al inicio se daba una negación en ese, en, ese, en ese paciente, en esa persona que estaba enferma. No puede ser lo que me está pasando, no lo puedo entender, no lo puedo aceptar. Están equivocados, seguramente hay un mal diagnóstico que, que podía durar mucho tiempo si no se trabajaba esto de una manera adecuada. Cuando ya la persona se daba cuenta que evidentemente el diagnóstico era acertado y que su enfermedad era grave y era terminal, eh, generalmente, en algunos casos, no siempre, se daba un, mucho disgusto, ira, lo llamó Elizabeth Kuhler, eh, mucha, mucha molestia con la vida, ira, ira, eh, no es posible que me pase esto, yo qué pecado he cometido, qué falso he cometido para que esté viviendo esto, no puede ser que esto sea así, que me haya pasado esto, ya acepta que es cierto, pero no lo puede, no, 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 pero se molesta muchísimo con lo que le está pasando. Entonces, también en muchos casos se inicia un proceso que se llama de negociación, de negociación con la vida, de negociación con el destino, y para los creyentes de negociación con su Dios, en donde el paciente empieza a hacer promesas, empieza a hacer pro propuestas, si me sano, si salgo adelante, voy a tener cambios radicales en mi vida, ayúdame Dios mío, haz el milagro de sanar, vas a encontrar una persona completamente distinta empieza a negociar. Luego pasa el tiempo y la enfermedad progresa y los médicos dicen que realmente eh, no hay nada que hacer, que el diagnóstico se confirma y entonces viene una profunda tristeza que Elizabeth Kubler llamó depresión, seguramente porque esa tristeza que, es, que no es la depresión eh, propia de la patología, de la enfermedad, de la eh, depresión clínica, esa tristeza es tan grande que se confunde con la depresión entonces viene una gran tristeza. Y finalmente dice Elizabeth Cooler, si el paciente tiene una, un adecuado acompañamiento, poco a poco va logrando la aceptación. Esto en términos generales son lo que dio, es lo que dio lugar a las etapas del duelo y se refería a los pacientes, a las personas que estaban viviendo su muerte. Pero hay otro proceso muy distinto, que es el que están viviendo, los familiares de ese ser querido. Para ellos la vida no se acaba. Para ellos, si se quiere, eh, están enfrentando dos grandes problemas. Primero, el de su ser querido que está sufriendo y que está próximo a la muerte y que tienen que acompañar, y muchas veces de una manera muy dura, muy difícil, porque a medida que él se va aislando de la vida y va dejando de ser autónomo pues requiere muchísima atención y mucho mucho cuidado y por otro lado tienen que enfrentar lo que va a pasar después la ausencia quién va a reemplazar los roles afectivos los roles funcionales que representaba ese ser querido entonces es un proceso completamente distinto eh, al comienzo Elizabeth Currie, el general, eh, extendió esas etapas también a los, a los parientes que estaban eh, viviendo la, la, el proceso de, 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 de la muerte del ser querido, pero realmente no, no tiene mucho sentido. Algunas cosas de estas las puede vivir el, 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 el pariente que está viviendo esa experiencia tiene muchos trabajos que hacer. En primer lugar, entender que los duelos son diferentes, que tiene que acompañar a ese ser querido, y entender que su duelo y el duelo de los demás familiares que están en su entorno es completamente diferente al que está viviendo el paciente terminal. Son dos duelos. Ahora, hay muchas posibilidades que brinda este duelo anticipado. Contrario a la muerte inesperada que no nos coge con la preparación necesaria, durante el, el duelo anticipado se puede ir poco a poco aceptando la realidad de la muerte. Tanto el enfermo como sus familiares la pueden ir aceptando, porque como decimos, hay muchas pequeñas muertes. Se va perdiendo la movilidad, se va perdiendo la comunicación, se va perdiendo el gusto, se va perdiendo a veces la vista, algunos sentidos, se va perdiendo poco a poco y, y cada vez hay un, hay un duelo pequeño que están viviendo tanto en la persona que está muriendo como el familiar. Entonces hay la posibilidad de ir poco a poco logrando la aceptación, que es una de las etapas más difíciles del duelo y que en el caso del duelo anticipado puede irse haciendo paso a paso. Pero también ese tiempo es un tiempo que facilita, que favorece el diálogo entre los familiares y si, se, y, si se puede, el diálogo con el enfermo. Y eso permite que poco a poco se vaya encontrando el enfermo y los familiares una resignificación de la vida, del sentido de la vida, de lo que representan cada uno, de lo que han representado y de lo que, y de lo que seguirán representando aún después de su muerte. La vida empieza a adquirir un significado diferente muy diferente y todos van siendo conscientes poco a poco de eso. Es un tiempo también en que se pueden cerrar ciclos, se pueden sanar rencores, se pueden sanar, acortar distancias, se pueden sanar odios, se puede perdonar, se puede reconciliar. Es un, es un momento en el que se pueden dar las tres grandes etapas de la sanación la sanación, que es una etapa absolutamente personal, el perdón, que es una etapa que es más colectiva, y la reconciliación, que es aceptarse nuevamente como parte fundamental de la vida de cada uno. También ese duelo anticipado es una oportunidad para ir viviendo poco a poco la, la separación emocional de manera, eh, de manera gradual, es decir, el apego, que es lo que genera el dolor, se va... Se va eh, sanando se va convirtiendo en el amor incondicional si se quiere entender así poco a poco cada día se va dando un paso porque cada día necesitamos menos a esa persona pero cada día esa persona nos necesita más es más dependiente de nosotros también en ese tiempo el enfermo, el enfermo puede eh, aprovechar para despedirse de su familia de sus allegados de sus amigos para llamarlos, para decirles cuánto los quiere, cuánto los agradecer la presencia de ellos en su vida, que muchas veces durante nuestra vida sana no tenemos tiempo de decirle a un amigo, a un familiar, cuán importantes son para nosotros. ¿no? El paciente también puede reflexionar sobre la validez de sus creencias, sus creencias espirituales o religiosas, eh, y prepararse para aceptar la muerte desde sus creencias. También es algo que durante la vida sana, a veces no tenemos la oportunidad de hacer. ese es también un tiempo para atender trámites legales. Pueden ir adelantando trámites de, relativos a seguros, herencias, proyectos que están pendientes poco a poco, cosa que también es imposible de hacer en la muerte inesperada. También hay una cosa muy interesante, es que además de la aceptación, poco a poco en esa relación entre los familiares y el, el paciente enfermo, se va logrando la aceptación, que es la manera como se van a redistribuir los roles que ejercía la persona que va a morir, quién va a tomar esos, esos roles, quién los va a realizar, qué capacitación tienen que tener, previamente cómo lo van a hacer, se van a turnar, qué va a pasar. La, adapta la, la adaptación es algo que viene luego de la aceptación, porque uno puede aceptar que el ser querido ha muerto, pero a veces es muy difícil adaptarse a vivir la vida sin su presencia, y aquí hay un tiempo para dialogar en familia sobre esas posibilidades de adaptación y quién va a asumir los roles que quedan pendientes. Y finalmente que, eh, pudiéramos decir que eh, este duelo anticipado permite, eh, promueve la integración de la familia, eh, siempre y cuando eh, hayan compartido las labores que exige el acompañamiento del enfermo, porque este es uno de los eh, momentos críticos del, del, del duelo anticipado. Hay que redistribuir las responsabilidades del acompañamiento entre los miembros de la familia que estén en capacidad de hacerlo. Cada uno va a participar de alguna manera en el acompañamiento. Algunas veces se deja a uno solo de los miembros de la familia todo el peso del acompañamiento y es un peso muy grande porque es agotador. No hay tiempo para dormir, no hay tiempo para descansar y todos sabemos que el sueño, tanto para el paciente como para la persona que lo está acompañando, es fundamental para el equilibrio de su sistema emocional. Entonces, una sola persona recibiendo toda la carga del acompañamiento hace que se enferme, que tenga muchísimas dificultades. Atender el sueño es muy importante. Hay que redistribuir esos eh, Si no se hace, es muy posible que luego de la muerte haya reclamaciones que haya distanciamientos. Yo fui la única persona que estuvo atendiendo a mi padre. Ustedes no aparecieron por ninguna parte. ¿no? Yo recibí todo el peso, como me decía una paciente que tuve la oportunidad de, de escuchar. Me decía, me retiré de mi trabajo, dejé todo para atender a mi padre eh, en su muerte. En una muerte muy larga. Fueron como dos o tres años que estuvo en, la, en ese... En, esa, en ese proceso de, 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 de su enfermedad. Y luego cuando mi padre murió, dice, me jubilé, no sabía qué hacer. Ahora no sé qué hacer lo he abandonado todo, tengo que reiniciar una nueva vida, y no sé por dónde, porque yo fui la única persona y tengo mucho, mucho que reclamarle a mi familia por haberme dejado sola. Entonces, un momento de reconciliación, un momento de comunicación se puede convertir en un momento de distanciamiento si no repartimos esos dolores. Esta es una de las posibilidades eh, más interesantes que brinda el, el duelo anticipado eh, contrario a lo que pasa con el duelo, con el, la muerte inesperada, en donde hay que improvisar todo. ¿no? Esto para que hemos, eh, comienzo nuestra reflexión de hoy.
0: Bueno, muy bien, vamos a, a tratar de, de desmenuzar todo lo que tú ya has esbozado en la introducción. Eh, varias cosas. Bueno, primero quería como, como comenzar a... a a detallar conceptualmente el tema. Porque siempre, siempre me ha surgido una pregunta para quienes no conocen de nuestro caso, mi hermano, uno podría decir que la muerte de mi hermano fue una muerte por homicidio, porque pues fue una muerte por homicidio. Sin embargo, entre el asalto, el momento en que sucedieron los hechos, y su muerte, transcurrier transcurrieron 13 días. Y entonces la pregunta es, ¿Nuestro caso podría catalogarse como un duelo anticipado?
1: Yo creo que sí.
2: Claro que sí. Y tuvimos sí. muchísima ayuda. Gran parte de, de, la, de la, eh, los recursos que tuvimos para, ah. para enfrentar ese duelo eh, pro, provinieron precisamente del acompañamiento de los amigos, de la familia, que fue muy fuerte, muy fuerte. Ninguno era especialista en el acompañamiento, pero todos eran... Eh, maestros en, en, el, en el amor, en darnos amor. Mm -hmm. Y nos dieron amor a, a, a borbotones y eso nos permitió iniciar el proceso de duelo en esos 13 días. Fue realmente una muerte anticipada en donde trabajamos fuertemente en ese proceso de, de duelo anticipado. Mm
0: -hmm. Sí, esto lo, lo, lo pregunto para aclarar, porque a veces muchas personas en, en, encasillan el duelo anticipado como un duelo por enfermedad normalmente. Y resulta que hay muchas otras posibilidades que pueden hacer que estemos experimentando un duelo anticipado. Eh, María González, que fue la que nos propuso este tema justo en eh, el conversatorio pasado, que cayó 31 de enero, nos dice les cuento que vivió en duelo anticipado nos dijimos lo que teníamos que decir, se fue el primero de febrero, un día después de que dijimos que íbamos a hacer este conversatorio. Cuando hay un enfermo terminal, uno se siente impotente porque no se sabe cómo tratarlos y qué decirles. Y eso, a eso quería eh, llegar como primero. Sería muy interesante, incluso hay algunos hospitales que están desarrollando unos mecanismos muy interesantes en ese sentido, poder, que las familias pudieran contar con apoyo profesional que facilite ese proceso. Porque como bien lo dice María, eh, eh, la familia está inmersa en un gran dolor eh, y muchas veces pues, no saben, se sienten impotentes y no saben cómo, cómo actuar. Poder tener un acompañamiento profesional justo en ese momento puede hacer que el duelo fluya de una manera más natural e incluso poder generar espacios de, de despedida y de recuerdos bonitos que hacen que el proceso del duelo tenga un significado y una perspectiva diferente eso lo puede lograr sin duda alguna un apoyo profesional de hecho yo recuerdo que cuando eh, mi hermano, un día antes de que mi hermano muera visita unos médicos, lo visitan unos médicos nos explican un poco eh, en qué estaban y la sugerencia de ellos era eh, apóyenlo en su decisión un poco lo que ellos decían es, él ya sabe cómo va a quedar, cuáles son los problemas, apoyen en su decisión, y efectivamente mi padre esa mañana entra y le dice a mi, papá, a, a mi hermano, eh, toma la decisión que creas conveniente, y en, la, y, en la, y, en, y, y en la tarde muere mi hermano. Yo creo que ese recuerdo, pues yo lo tengo como muy, un buen recuerdo, de, de que pudimos apoyarlo en la decisión más importante, no, no sé ustedes cómo lo recuerdan. No sé la chata cómo lo recuerda. Ese, eso.
1: Pues yo, yo creo que para mí ese duelo anticipado fue, fue muy positivo en mucho sentido. Porque yo, yo logré eh, comunicarme con Dios y pedirle su ayuda. Eh, porque el primer día nos dijeron en cualquier momento muere. Es, es, para mí ya era definitivo. Sin embargo ese duelo anticipado para mí tenía esperanza. Y eso es, lo que, y eso es, eso es muy importante porque, porque uno guarda la esperanza hasta el último momento, hasta que, hasta que dice el médico, se murió. Entonces, eh, tuve la oportunidad de, de dolerme, de, de llorar, de, de desesperarme porque Alejandro eh, iba a crear un vacío inmenso en mi alma y de pedirle a Dios que llenara ese vacío. Y también tuve la oportunidad de decirle, por favor, si Alejandro no va a quedar como él era, con toda su alegría, con toda su vitalidad, llévatelo. Y a tu lado va a estar mejor. Y eso sí, por favor, ayúdeme a salir de este dolor porque, porque es muy grande. Entonces, eh, se vive con dolor, se, pero se actúa eh, muy fácilmente, eh, desapegándose y... y y haciendo todas las cosas que, que, que uno debe hacer, pero, pero con mucha esperanza de que pronto haya una salvación. Entonces, hasta que uno, hasta que no aparece la muerte del ser querido, pues realmente el duelo es cuando empieza uno verdaderamente a, a realizarlo. No sé,
2: sí, sí pero sobre esto es muy importante que tengamos en cuenta algo, ¿no? Eh, siempre, siempre que un, un ser querido está enfermo, pues es válida la esperanza, ¿no? No solamente en lo que pueda hacer la ciencia médica a ese respecto, esperando uno algún procedimiento maravilloso que surja a última hora, nuevo, que pueda cambiar el curso de, de la enfermedad, eso es válido. Y para las personas creyentes también alguna intervención maravillosa, divina, que produzca un cambio, eso es un válido. Y, y, y eso permite ir afrontando poco a poco las pequeñas muertes, porque eh, poco a poco se va viendo que, 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 que no, no hay reacción, que se, el deterioro es mayor, la, 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 la apariencia de la persona va cambiando y eso es muy doloroso, sufre mucho. Y poco a poco vamos tentando y vamos ubicándonos en un punto muy muy equilibrado con respecto a las expectativas, a la esperanza. Son expectativas realistas. Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, los médicos están haciendo todo lo que tenemos que hacer, hay una familia que está orando por él, pero vamos entendiendo que en cualquier momento puede pasar lo inevitable y, y, y eso también lo vamos aprendiendo a aceptar. Esto es muy importante porque muchas veces se desarrollan expectativas exageradas, casi mágicas. Y entonces cuando se produce la muerte, las personas entran en colapso. Entran en colapso su fe, entran en, en colapso con, con el respeto que tienen a los, a los médicos que los trataron. No hicieron lo posible, no hicieron, fueron ellos los que se equivocaron, qué pasó con Dios, dónde estabas, con todo lo que nosotros creíamos y tuvimos fe con todo lo que oramos, y entonces esto va a contribuir a dificultar mucho el duelo posterior a la muerte del Señor. Las esperanzas son humanas, son necesarias, son válidas, pero poco a poco hay que ver esto con realismo, esperanzas, no exageradas, expectativas no exageradas para no grabar la situación y no era una profunda desilusión casi comparativa a la del duelo por la muerte inesperada uh
0: -huh. ¿Mili, ibas a decir algo?
3: Sí, es que, bueno, he escuchado todo, todo lo que han dicho y, y, y justo con la pregunta que tienes ahora eh, algo que que, que nosotros hemos hablado, o ustedes han hablado en el duelo anticipado que hay muchas posibilidades, sin embargo, el trabajar esas posibilidades no quiere decir que no vaya a doler, y eso es algo que, que confunde, ¿no? O sea, cuando decimos duelo anticipado, a veces lo, las personas lo piensan como ya anticipé mi duelo, ya me dolí, y cuando se muera no voy a sentir nada, ya todo sí. va a estar resuelto, y las cosas no son así, o sea, eso no va a impedir que tú, que, que, que el fallecimiento, que la muerte de tu ser querido duela, no sé, menos. Pero sí vas a tener la posibilidad, como decía Hugo al principio, de enfrentar, de solucionar, de asumir muchas cosas, de prever incluso el tema de los roles, que de pronto no va a estar resuelto en su totalidad en el momento en que la persona fallezca. Pero se ha dado la posibilidad de hablarlo volviéndome un poco más atrás con la pregunta de, de, de Marian, que es, ¿qué le, ¿qué le digo o qué se le dice a la persona que está pasando por, la, por el proceso de enfermedad? También tiene que ver mucho en que yo escuche, ¿no? Escuchar qué quiere esa persona, escuchar qué necesita esa persona. Porque a veces cuando, sobre todo en el tema de los cuidadores, están tan metidos en el tema de cuidar, y, y que cuidar implica hacer cosas y, y ponernos además a veces cargas más allá de las que realmente tenemos o responsabilidades más allá de las que realmente tenemos, pero no escuchamos a veces a la, lo que necesita la persona. Y escuchar lo que necesita la persona vuelve o nos devuelve a esa posibilidad de de, de, de lo que decía Hugo, de ver los roles de, de hacer despedidas, de hacer rituales, de hablar del mismo proceso de la muerte. Digo que todos los días, desde que nos levantamos, enfrentamos la posibilidad de, de, de fallecer, de morir, o sea, es lo que nos acompaña diariamente. Pero a veces no hablamos de esas cosas porque... Creo que todavía existe un poco este pensamiento mágico de si hablamos de la muerte, la vamos a traer o para qué hablamos de esas cosas si todavía no es necesario. Pero cuando estamos atravesando por un duelo anticipado y tenemos un, un, un familiar que está pasando por un proceso de enfermedad, nos llevamos a hablarlo, ¿no? De qué, qué va a pasar, que si, si, si tú mueres, qué va a pasar con esto. Y como que ese pensamiento mágico, por decirlo así, se pone a un lado. Ya no estoy llamando a la muerte, Ya, ya yo yo veo la posibilidad ahí. Y, y entonces sí. hablamos de las cosas que hay que resolver, de las cosas que tenemos pendientes, de, de las cosas que hay que hablar, como decía María, hablamos de lo que tenemos que hablar. Um, si hay necesidad de, de, de sanar, de perdonar. Entonces... Es, son las posibilidades, que las personas pueden o no enfrentar esas posibilidades en un dolor anticipado, sí, porque también puede existir casos en donde no se haga nada, en donde no se asuman esas, esas posibilidades, en donde no se hable, en donde no se haga un ritual, en donde no se enfrenten, también está eso. Pero eh, también está la posibilidad que si no lo hago como dice Hugo, pues eso, eh, como que haga más fuerte el momento de, 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 del proceso, de la que van a quedar
0: cosas bien. Sí, yo, yo quiero. Porque estoy viendo los comentarios y, creo que, y creo, creo que tenemos que hacer una claridad conceptual, sobre todo por el tema que nos, que nos plantea Ilumina. Voy a leer el comentario y luego. Hacer, hacer relación con algunas cosas que nos están diciendo. Dice, a pesar de que sabes que tu ser querido está enfermo, nada anticipa lo que viene después. No, la razón no juega en el duelo. El duelo se siente, por lo que no es una ventaja. Es fácil en lo teórico, nos dice Ilumina. Yo, yo quiero primero aclarar que no estamos hablando de duelo anticipado para definir qué duelo es más complejo. No, es, no estamos planteando una competencia entre qué es más fácil o qué es más difícil a la hora de abordar un proceso de duelo por la muerte de un ser querido. Hemos insistido en todos nuestros conversatorios que el duelo más difícil es el que cada uno está experimentando. Metemos una categoría simplemente por el acontecimiento, por los hechos que rodean la muerte del ser querido. Hay unos acontecimientos en donde esa muerte podría anticiparse de alguna manera. Pero claro, también hemos dicho que dentro de esa anticipación está siempre el derecho a la esperanza. Y esto es un factor importante cuando estamos hablando de un duelo anticipado que puede hacerlo complejo, o puede facilitar muchas cosas, simplemente se plantean posibilidades. Entonces, por ejemplo, Luisa nos dice es triste, pero no tan angustiante y doloroso como si fuera un duelo inesperado. Una vez insistimos no es qué es más doloroso que, que otro, ¿Qué, qué duelo es más difícil que otro. No es la idea de este conversatorio establecer una competencia entre tipos de duelos. El duelo más difícil es el que cada uno está experimentando. Simplemente que las condiciones en que sucede la muerte hace que haya características, posibilidades o no, que te permiten a ti tomar decisiones o no. Y de acuerdo a esas decisiones que tomes o no, se entreteje el proceso de duelo. En el duelo anticipado está ese juego, entre, está, en, está esa, esa ese, eh, con, con, no, no se me escapa la palabra, pero es esa lucha ¿no? entre mantener la esperanza y ver la, la muerte como una posibilidad real. Esa
1: dicotomía.
0: Es así, es, 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 esa lucha entre esas dos realidades, ¿no? ese derecho a, a seguir soñando con que la persona pueda seguir viva a la posibilidad de la muerte como algo inminente. Y esa lucha implica unas decisiones particulares del duelo anticipado. Eh, eso quería, porque qu quiero ser muy enfático en eso, no, no estamos compitiendo sobre qué duele más, no es sí, esa la intención sí, de
2: Sí, así es, y es, es muy claro lo que acabas de decir, ¿no? El, el, duelo, el duelo anticipado puede llegar a ser muy doloroso, porque vemos el deterioro día a día de claro. Vemos la frustración día a día de las esperanzas, de las expectativas de nuestra fe. Lo que estamos diciendo es que hay oportunidades en cada, en cada una de estas experiencias. Y nosotros podemos mantenernos eh, incólumes ante lo que está pasando, creyendo que todo va a salir perfectamente, que, no hay, que aquí no ha pasado nada, o podemos ir poco a poco, Mediante la experiencia de las pequeñas muertes, entendiendo que la realidad que viene es inevitable. Y entonces, esta es una oportunidad para crecer. Y es una oportunidad para estar con él. La, las personas, por ejemplo, no le tienen miedo a la muerte. Las personas le tienen miedo cuando están en estas condiciones, le tienen miedo a la forma como va a llegar la muerte, porque generalmente están sintiendo mucho dolor y están sintiendo una disfunción tremenda en su vida. Entonces tenemos una oportunidad inmejorable de estar eh, acompañando con el especialista médico los cuidados paliativos que se le hagan oportunamente, que se merme el dolor que pueda dormir para que se pueda recuperar su sistema hormonal, que su sufrimiento sea menor. Esa es una oportunidad real. Y entonces vamos viendo que esta espera, en lugar de ser una esperanza desesperada, se convierte en algo útil, en algo proactivo. Vamos viendo, vamos pensando en qué vamos a hacer antes. Estas son oportunidades. Podemos taparnos los ojos y decir esto no va a suceder. Y entonces el duelo va a convertirse en una muerte inesperada. Podemos aprovechar para reunir a la familia, podemos aprovechar para comunicarnos, como nos decía Mile, escuchar, escuchar, escucha, escuchar que, que, que el paciente, el, el ser querido se pueda expresar, pueda expresar lo que está sintiendo, pueda llorar, pueda protestar y entender que ese proceso es válido. Esa es una oportunidad maravillosa que nos da el vuelo anticipado. Que podamos escuchar al ser querido eh, que está eh, molesto con la vida, que está eh, furioso con lo que le está pasando, que está sufriendo y poderlo consolar y estar allí. Aquí estoy, aquí estoy, te amo y poder decir te amo. Esas son oportunidades que podemos aprovecharlas. Claro que sí. Entonces lo que estamos eh, insistiendo en esta oportunidad pedido de, de quienes nos siguen en este conversatorio es eh, dar algunas pautas para aprovechar las oportunidades que nos brinda el duelo anticipado
0: y esas oportunidades no tienen que ver nada que ver como lo decía mile con que duela más o menos duele, sí. claro que duele, pues finalmente es un duelo pero pueden llegar a ser de, de, de ese proceso de muerte algo significativo sobre el cual podemos apoyarnos posteriormente después de la muerte. Eh, por ejemplo, Mari Nieves Román Domínguez nos dice: Buenas tardes desde México. Yo viví con mi hermano y mis papás enfermedades duras y largas y lo más fuerte es haberlos perdido en vida, ya que aunque ya, ya no era, aunque estaban, ya no eran los mismos. Eh, eso, por ejemplo, es un proceso que se experimenta en el duelo anticipado y que sin duda alguna es muy doloroso, como lo acaba de decir mi padre. ¿no? Ver la, la, el deterioro del, del ser querido es sin duda un, 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 algo, algo, algo doloroso. Pero al mismo tiempo, Graciela Domínguez nos dice, mi madre estuvo enferma mucho tiempo. La enfermedad da la oportunidad de atender al ser amado, abrazar, besar, agradecer y también darles el permiso de irse. Y mira cómo lo plantea Graciela, cómo lo ha planteado mi padre. Sí, sí. Da la oportunidad. Una vez más, insistimos, como lo hemos insistido en todos los conversatorios, los procesos de duelo se centran en las decisiones, no en el tiempo que transcurre. Y no es diferente en el duelo anticipado. Son nuestras decisiones las que acogen las oportunidades que el duelo anticipado o cualquier tipo de duelo nos presenta, o no, son las decisiones que tenemos en nuestra mano. Aquí lo que queremos hacer es plantear un panorama sobre cuáles son esas oportunidades que podrían contribuir a que tu proceso de vuelo pueda ser significativo eh, en este tipo de duelo. ¿Cuáles son los peligros
2: no? Sí, que se correcto. pueden ocurrir. El claro. más grave de esos es justamente dejar que toda la carga del acompañamiento... Eh, Recaiga sobre uno solo de los familiares. Eso no está bien. Y eso trae muchas, muchas consecuencias posteriores. Entonces, estamos haciendo ese énfasis importante porque lo encontramos en muchos, en muchos duelos anticipados. Alguien que, que se encarga de todo. El, la, ella, a, ella, a ella le gusta hacer eso. Ella se siente bien haciendo esto. Es una carga muy fuerte, muy fuerte, muy dolorosa, que hay que compartir. Y al compartir, integramos a la familia. Y al compartir, le damos oportunidad a toda la familia de que también se dé la oportunidad de amar y de expresar su amor.
0: Chata, eh, vuelvo, vuelvo otra vez a, a nuestro caso. Contaba al principio del conversatorio que un doctor nos decía díganle que, 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 que respetamos su decisión, que respetan su decisión, ayúdenlo a tomar la decisión, era un poco el planteamiento de él era él sabe qué va a pasar, él sabe cómo está y ustedes hacen parte de la dificultad de tomar esa decisión era un poco el planteamiento de él ayúdenle a tomar la decisión eh, tú en ese momento dijiste yo lo hago en la cabeza, ni, ni me pidan entrar ¿cómo te sientes hoy con la perspectiva después de eso que pasó? Eh, digamos que, que, que decías yo no voy a decir, no puedo, no es que no quiera, no puedo entrar a decirle a Alejandro, si quieres irte, vete. ¿Cómo, cómo te
1: sientes después
0: de tanto tiempo de, de eso? Yo,
1: yo me siento muy tranquila por, por, por el momento que, que tuve, porque, porque yo estaba convencida que, de que su cuerpo eh, estaba fuera su, su cuerpo astral y, y su espíritu, y él, y él estaba... Eh, leyendo mis pensamientos y, y mis sentimientos, entonces yo traté de, de comunicarme espiritualmente con él y decirle toma tu decisión que yo sabré cómo cómo salgo de este dolor eh, y, y es, es, ese duelo anticipado para mí fue fue muy bonito porque le pudimos dar todo el amor del mundo que él se merecía y pudimos eh, dejarlo libre y tranquilo, toma tu decisión, que nosotros salimos adelante. Entonces, eso fue, para mí esos 13 días fueron bonitos porque, porque luchamos, porque hicimos lo que teníamos que hacer, comíamos. Eh, eh, a pesar de que se, la energía se iba, eh, cumplíamos con, con comer y, y, y sanar nuestro cuerpo. Eh, pude hablar con Dios, pude decirle a Él, llévatelo, si Alejandro no va a quedar como, como él era. Pude, pude recibir todo el amor de, de la familia. Eh, fueron unos 13 días, entre comillas, bonitos, porque el dolor era muy grande, pero, y la esperanza también, pero realmente eh, fueron buenos. Es un tiempo bueno para poder decirle a ese ser querido cuánto se le ama. Entonces, que, que yo creo que eso es lo que ellos necesitan, ¿no? ...que uno necesita cuando está muriendo que, que, su ser, que sus seres queridos estén a su alrededor... ...y estén diciéndoles cuánto nos aman y, y, y dándonos esa fuerza para pasar al otro lado. Así pasó con mi madre. Con, fue muy lindo porque ya ella, en sus 95 años, y ya tenía que irse... ...pudimos tomarla de la mano y poderle decir... andate que igual Alejandro te está esperando al otro lado... Tranquila, que aquí estamos cogiéndote la manito, pero allá estaba Alejandro también recibiendo tu mano. Tranquila. Entonces, eso es bonito. Eso es eh, todo, eh, a pesar de que esté uno con mucho dolor por, la, por su ausencia que va a quedar, puede uno entregarle todo el amor y puede, puede ayudarlo a morir en paz.
0: Mire, yo quiero que hagamos un esfuerzo por... Por definir algunas cosas muy concretas, como recoger todo lo que hemos hablado, para uh -huh. las personas que nos están escuchando y que estén experimentando en este momento duelos anticipados, eh, puedan guiar y tener como pistas, ¿no? De, de a qué se van a enfrentar eh, y, qué, y, qué puede, y, qué, y qué vale la pena hacer. Por ejemplo, me gusta mucho esto que Sandy Mevel nos comparte: nos dice, a veces se piensa que ya no hay nada que hacer. Y es cuando más hay por hacer. Es un poco como poner la casa en orden. Es momento de abrazar, perdonar, pedir perdón, pero sobre todo agradecer. Yo eso es algo que encuentro mucho en, muchos, en muchas personas que tenemos la oportunidad de acompañar en este tipo de duelos. Que cuando mueren nos dicen, bueno, alcancé a llegar a decirle te perdono y agradecerle todo lo que vete en paz, no hay ninguna deuda pendiente. Y ese momento de perdón, de abrazar, como lo dice Sandy, de perdonar, de pedir perdón, de, de agradecer, es, es un bastón de apoyo para el resto del proceso muy importante, muy importante. Por, dicen, bueno, por lo menos pude despedirme y decirle que la quería, por lo menos pude perdonarle todo, lo, quizás los errores que pudo haber cometido. Entonces, yo diría que una, un primer... Un, un primer tips, si podemos decirlo de esa manera, es ese, ¿no? Es, este es un momento de abrazar, perdonar, pedir perdón, agradecer. Poner la casa en orden, me gusta Ajá. mucho, como dice Sandy. ¿Qué otra cosa podemos tener en cuenta frente a este tipo de... Eh,
3: bueno, yo creo que, que existe la posibilidad también de de pensarse o, o, o de plantearse un proyecto de vida también sin la persona, ¿sí? Ok. O sea, que también, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué va a pasar? Un poco lo que decía Hugo de, de replantearse de quién va a asumir los roles, pero no solamente los roles, sino también de poder pensarse a futuro un proyecto o, o de continuar un proyecto de vida sin, sin la persona. Eh, es, es también una posibilidad, que, que hay, ¿no? qué quiero hacer o qué puedo hacer. Eh, porque mira el ejemplo que ponía Hugo de la, de, la, de la persona que acompañó, cuando toda su vida se convirtió y se volcó al cuidado de su ser querido y ya cuando su ser querido falleció, ya no estaba, no había proyecto de vida, no, no había nada más que el cuidado de esta persona. Se había dejado todo de lado, el trabajo, la familia... Entonces, es una posibilidad, es una, una oportunidad. Y creo que otra, otra oportunidad que hay, otra posibilidad u otra decisión que se puede tomar en cuenta es que eh, los rituales, aquí hemos hablado mucho de los rituales, de la importancia de los rituales cuando un ser querido fallece porque ayuda en el proceso de sanación, en el proceso de dejar las culpas también. Entonces, en un proceso de, 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 de duelo anticipado, pues también está esto de, de los rituales, no sé, de despedida, por ejemplo, o de hablar eh, acerca, hemos hablado mucho del perdón, ¿no?, de la sanación. Entonces, de poder hacer esto eh, y hablar de las cosas que, 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 que puedo o que necesito perdonar y hablarlas con la persona, Entonces, hacer reuniones familiares, hacer de pronto un viaje, hacer una reunión, eh, hay, hay, una, hay una película argentina que se llama El cuaderno de Tommy, y es una mujer que tiene cáncer en su utero, y ella empieza a hacer un, un libro, un cuaderno, para su hijo cuando ella muera. Y, es, y, y hace un, una, una reunión en el hospital con sus amigos, y todo esto es eh, son decisiones que ella va tomando en su proceso, o sea, yo, porque además en, en la película tratan también el tema de la, de la muerte asistida, y es una decisión que ella toma, entonces también está esta posibilidad de cuando se reúne con sus amigos, cuando se despide, cuando sus amigos eh, le dicen palabras o le, le dan... Eh, palabras de aliento a su esposo y de despedida a ella, de cuánto la quieren, de, de lo que van a hacer cuando ella ya no esté por su esposo, por su hijo, de lo que ella desea también que cada uno continúe haciendo después de que ella no está. Entonces, estas son como posibilidades eh, que hay. Ot otra que, que yo creo que es muy importante y que no la hemos tocado mucho aquí y es que el, en el duelo anticipado nos da la posibilidad de compartir información honesta y veraz con la familia, pero sobre todo con una persona que estaba pasando por su, su propio proceso de enfermedad. Y yo creo que esto es muy importante sobre todo para las personas que son adultos mayores y niños porque ahí creo que los cuidadores sienten una responsabilidad mucho mayor y esta necesidad de no, que no sufran, ¿no? que no sufran más allá de lo que ya tienen que sufrir y a veces eh, ocultan información o dan falsas esperanzas o le piden a los médicos que no les, sobre todo con los niños, que no les diga lo que está pasando y yo creo que cuando una persona está en un proceso, como decía Hugo, en donde sus funciones se están deteriorando, en donde hay pérdidas, poco a poco, la persona se da cuenta de lo que pasa con su cuerpo. Los niños se dan cuenta de lo que está pasando. Y hemos tenido casos en donde los niños, los mismos niños dicen, ya no quiero más, o, o yo sé que me, está, me estoy muriendo, yo sé que ya no voy a estar. Hay un caso de, de una madre que cuenta que su hijo dice yo ya me voy a ir. Y ella se enojó muchísimo creyendo que era la enfermera la que le había dicho algo a su hijo. Y el niño le dijo, no mamá, yo sé, yo, yo entiendo qué es lo que está pasando conmigo. Y yo sé que no voy a. Le decía como, yo sé que no voy a, no, no, no voy a vivir. Entonces es importante también y es una oportunidad de hablar con la realidad, con la, la veracidad de lo que pueda estar pasando. Y por eso también estamos ahí, para poder acompañar, para poder ser un soporte emocional para estas personas.
0: Uh -huh. Muy interesante. Eh, Clara Inés Sánchez nos dice, la disfunción familiar es determinante con el abordaje del duelo. La prioridad es la persona que acompaña. Igual depende del estado de conciencia que tenga el paciente, nos dice Clara Inés. Y Milagro nos dice aprovechar los momentos anticipados, nos permite crear buenos momentos para poder atesorarlos. Es un poco, ese, ese poner en orden la casa nos permite eso, crear momentos, por eso me parece tan importante lo que, lo que Emilia mencionó en cuanto a los rituales. Es un momento también para darnos permiso hacer esos rituales con las personas en vida. Normalmente cuando se les hace homenaje a los famosos, a los cantantes después de muertos, eh, acostumbran decir, hombre, los homenajes se hacen en vida. Y esta es una oportunidad no para poder hacer ese tipo de rituales cuando aún la persona todavía está viva, que nos permita atesorar buenos momentos. No sé qué otra cosa muy concreta pa, podemos eh, sí. compartir con las personas.
2: Con, con respecto a los rituales, hay algo que no hemos tratado, que es muy importante y que es muy frecuente en nuestro medio latinoamericano y lo estamos viviendo. Recordemos que la, la, el término duelo anticipado lo pronunció por primera vez eh, Erich Lindemann, psiquiatra, psicólogo, eh, en el 1944, cuando observaba y acompañaba a las esposas que estaban esperando a sus eh, a sus maridos que volvían y no volvían de la guerra. Y habían perdido la comunicación, ya no recibían cartas, habían llegado los maridos de otras, pero su marido no llegaba y estaban en, la misma, eh, en el mismo grupo. Entonces empezó a observar que había que hacer algo. Y empezó a instituir rituales. ¿Cómo saber en qué momento tenemos que aceptar? Ya no hay pruebas de supervivencia, ha pasado el tiempo justo, no hay ninguna razón para pensar que él esté vivo. Nosotros tenemos en nuestros países esa, esa vergüenza del secuestro, de la retención forzada, en donde las personas muchas veces mueren en esa situación. Y una de las cosas más duras y más tristes es un duelo anticipado que nunca se puede iniciar. Porque siempre, siempre está la esperanza de que algún día va a volver, de que lo voy a ver algún día. Un poco similar a la, a la esperanza exagerada en, ante, ante una, una enfermedad terminal. Entonces no se inicia el duelo. Entonces hay un momento en que el acompañamiento psicológico, de eh, talatólogos o de psicólogos, tiene que hacer reflexión sobre la situación y proponer, la elaboración de un ritual en donde empecemos a aceptar ese hecho dolorosísimo de que nuestro ser querido no volverá más. Esto fue lo que empezó a hacer Lindemann y allí nació el concepto del duelo anticipado. Creo que en nuestro país es, es poco lo que hacemos en este sentido ante este flagelo, pero allí también hay un duelo anticipado muy doloroso, que no se, real, que no se inicia en el momento. Es un duelo que se niega, que no se anticipa siquiera. Hay que anticipar ese duelo, hay que llegar a ese momento en que se anticipa
0: el duelo. Eso, eso, eso quería decir, ¿no? El, el, el proceso del duelo inicia cuando entendemos que estamos en un duelo, ¿cierto? Aceptamos esa, esa pérdida y aceptamos que tenemos emociones que debemos trabajar y entonces comenzamos a trabajar el duelo. E, e, igual sucede en el duelo anticipado tenemos que hacer tiene que llegar esa aceptación de que vamos a comenzar a, 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 a que tenemos que comenzar a trabajar esas emociones que nos están comenzando a impactar de a partir de una realidad que, 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 que cada vez se hace más más evidente y más clara okay. eh, ah, dale no bueno, y
3: que pensaba que como en cualquier otro duelo que hemos hablado de los duelos del duelo en el duelo anticipado también uno va trabajando eh, hay sí un duelo a la vez porque se van, por ejemplo, cuando hay pérdidas de funciones, cuando uno va viendo el deterioro eh, del ser querido, tanto la persona que tiene el diagnóstico, la enfermedad, como los familiares van viviendo esos pequeños duelos, ¿no? Y hay que ocuparse de uno a la vez porque cuando hablamos de duelo anticipado creo que nos remitimos directamente a, a, a la muerte, ¿no? Entonces hay que empezar a vivir y aceptar que va a morir. Sin embargo, antes de eso, en algunos casos también hay que trabajar estos otros duelos, cuando ya la persona, no sé, no puede moverse, no puede caminar, no puede hablar o no puede comer, eh, ha perdido funciones o ya a veces ni siquiera eh, era el sustén de la casa, por ejemplo, y eso también implica otra pérdida. Entonces, esas, esos, esos pequeños, grandes duelos que se dan en este duelo anticipado, pues hay que irlos trabajando de... de en la medida en que se van presentando también, porque hay dolores anticipados que, que duran mucho tiempo, que hay enfermedades que, que se prolongan por mucho tiempo. Y en ese sentido, en, esa, en esas enfermedades que son un poco más largas, a los, los cuidadores tienen que cuidarse mucho también, tienen que darse el espacio a veces de reconocer y aceptar que también el ejercicio de cuidar a alguien que está enfermo es es desgastante física y emocionalmente, y muchas veces hay que buscar otro apoyo, porque alguien hablaba o comentaba acerca de, de, como de las relaciones familiares, que también se tensan, que ahí salen a veces reclamos de quién hizo más, quién hizo menos, y a veces uno tiene que buscar un apoyo externo, hablar de cómo me siento, de lo cansado que estoy, de lo frustrado que me siento a veces, de lo agotado, de, de lo olvidado, de lo impotente que me siento en este proceso para poder también cuidar, ¿no? Y, 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 y para yo estar bien y poder cuidar a la otra persona. Que llegan momentos uh -huh. en donde hay desgaste.
0: Ya. Yeah. Angélica Castillo nos dice, yo en ese proceso no pensé en mí, solo hice todo para que mi esposo se fuera tranquilo. A los pocos días... Poco en referencia a lo que tú estás diciendo, Emilia, entendí lo fuerte y do doloroso que sería su ausencia. Esa importancia de también pensar en el cuidador primario ¿no? durante ese proceso y el desgaste emocional que está experimentando, cómo podemos apoyarlo a él para que también viva un proceso de la mejor manera. Chata, eh, nos dice Sandy, se puede hacer un diario de gratitud, se les puede platicar del clima que recuerden olores, momentos bellos, eso nos sugiere Sandy. ¿Tú, ¿Tú qué recomendarías a una persona que está pasando por un duelo anticipado?
1: Ay, yo, eso es muy difícil, eso es muy complicado, porque <risa> eh, emocionalmente se carga uno tremendamente. Claro. Entonces, pero pues hay que, hay que tomar aliento. Y, y hay que hacer las cosas de la mejor forma posible. Pero también, si lo van dejando a uno solo, también reclamar a su familia, compañía, porque solo es muy, muy difícil. Es una carga muy pesada. Entonces, mm -hmm. puede, puede traer consecuencias fuertes. Y, y aconsejaría que, 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 que repartiera roles. Y que y si está solo uno, porque hay personas que también están el ser querido y uno solito, pues ay Dios mío, pedirle a Dios que lo acompañe
0: porque es muy difícil, realmente. Ok, pero es importante eso que dices, buscar apoyo uh -huh. en familiares y amigos, ¿no? A veces los amigos son, lo decías en el conversatorio pasado también tú chata, los amigos son fundamentales en este. De hecho fue la, prim la primera llamada que hiciste fue a tus amigos, ¿no? Los necesito aquí entonces sí, buscar no. ese apoyo es importante Dale, pa. yo creo
3: que, que una cosa importante Dale. también es el expresar y ojalá también se le pudiera expresar a, a, a la persona que está uno cuidando no y decir en algún rato hoy estoy triste y, y tengo miedo, o sea volvemos al tema a veces de las creencias eh, o de esto del deber ser, no tengo que ser fuerte para mi ser querido pero recordemos que la fortaleza también está en hablar de cómo nos sentimos y si estamos hablando de que esta es la oportunidad de tomar decisiones eh, que nos permitan, entre comillas, facilitar el proceso de duelo más adelante, pues está el expresar, el decir, me duele que estés verte así, hoy estoy triste, eh, o me asusta, o me preocupa, o me da miedo. A veces llorar con la persona que está... Con, con su enfermedad, llorar juntos como decían aquí y hablar de los miedos que tienen cada uno es, uh -huh. ese, ese proceso de expresar también es muy importante y es valiosísimo en, este, en, en el manejo del duelo anticipado uh
0: -huh. ¿Pai, vas a decir algo? Sí, yo les comparto
2: que en uno de, eh, de los ingresos que hice en la Unidad de Cuidados Intensivos eh, pude agradecerle a Agua Alejandro el, el haberme regalado esa noche antes de su muerte, en donde lo escuché toda la noche, sus inquietudes, sus anhelos, sus sueños, sus frustraciones, sus locuras. Y fue tal vez el momento más grande de, de sus 19 años y de, mi, y de esos 19 años a, 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 a la, míos al lado de él, en donde tuvimos comunicación profunda. Me abrió el corazón. Y eso se lo agradecía, yo le decía, eh, gracias, gracias, por porque en ese momento me sentí más amigo que padre, sin perder mis funciones, a los amigos se le cuentan cosas, intimidades inmensas. Ya, ya me lo había dicho en una cartica, en el día del padre del, del año que murió, gracias, amigazo, me decía. Entonces le agradecí eso, que me hubiera dado esa confianza, esa oportunidad. Recuerdo también que su compañero de dueto llegó con su guitarra y le cantó, le hizo su música. ¿no? Esto es importante, él estaba en coma, pero sabemos que en esos estados hay muchos sentidos, especialmente el oído que se mantienen. Entonces, hay que, en, esa, en esos momentos de comunicación hay que aprovechar también para hablar de las cosas bellas que esta persona dio. Y, y hacerle participar de su música, de sus, de sus escritos, de sus acciones, de sus locuras. ¿no? Recuerdo que una amiga nuestra, que, que tuve también la oportunidad de entrar a acompañarla, estaba su esposo en, en, en ya muriendo, entonces me pidió que la acompañara le, le decía, le agradecía a su esposo ¿no? y, le, y, le, y le recordaba una cantidad de momentos eh, simpáticos de la vida. ¿no? Y reía, mientras lloraba, reía contándole todas las locuras. ¿no? Todas las, porque era un, un hombre muy, muy, muy alegre y era muy osado y hacía cosas muy especiales en las reuniones. Entonces le decía, este loco hermoso, cuánto te quiero, loco. Todas estas cosas son importantes. Él ya estaba en estado de coma, estaba ya prácticamente. Los médicos decían que en estado vegetativo, sin embargo, tenía muchas cosas que decirle y seguramente él tenía también muchos momentos para escucharla.
0: Bueno, muy bien, se nos ha ido el tiempo, pero antes de. estuvo muy, muy interesante el conversatorio, pero antes de cerrar quiero hacerles dos, dos invitaciones. La primera. Es decirles que acabamos de abrir nuestra convocatoria para nuestras certificaciones que darán inicio en los primeros días de marzo. Así que tenemos todo este mesecito para que ustedes nos, 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 nos podamos contactar y poderles brindar toda la información sobre cada una de las certificaciones que estamos abriendo en marzo. Recuerden que son duelo, eh, acompañamiento para muerte por suicidio, eh, duelo de gestacional y neonatal, formación y acompañamiento de grupos de apoyo, eh, una certificación sobre las 15 tareas del duelo y cómo utilizarla y otra certificación sobre las estrategias terapéuticas, eh, para el acompañamiento a través de las 15 tareas del duelo. Si ustedes están interesados en iniciar sus estudios en este sentido con nosotros, pueden contactarnos a través de los números y los enlaces que estamos compartiendo en este momento. Y lo segundo eh, que quiero compartirles es que el día de ayer nos llegó un anuncio de una de las personas que participa en nuestros grupos de apoyo y nos comentó algo que nos preocupó mucho. Al parecer una persona de mala fe, eh, ha utilizado, ha puesto nuestro logo en, en, en uno de los WhatsApp, se ha metido, se ha infiltrado en uno de nuestros grupos de apoyo y ha comenzado a contactar vía telefónica y vía WhatsApp a las personas pidiéndoles sus datos personales. Nosotros hemos tomado cartas en el asunto de manera inmediata, eh, hemos eliminado a esta persona, pero claro, son grupos abiertos y siempre siempre corremos el riesgo de que alguna inescrupuloso pueda entrar ahí. Así que les queríamos pedir dos cosas. Lo primero es que si alguien los contacta, de inmediato, nosotros estamos en todos los grupos, por favor, de inmediato, escríbanos para nosotros poder tomar acción lo más pronto posible. Y lo segundo es decirles que las 15 tareas del duelo no piden datos personales de ustedes, ni vía telefónica, ni por WhatsApp. Nosotros utilizamos otros medios, y por lo general lo hacemos una vez hemos establecido ya una relación eh, de, de contacto ya, ya mucho más seria. Así que, por favor, si alguien los contacta de la nada, a pedirle sus datos pidiendo, diciendo que si van a continuar en el grupo, con cualquier excusa, no den ninguno de sus datos, ni vía telefónica, ni vía de WhatsApp. Y, infórmenos, por favor, infórmenos de inmediato, para nosotros poder tomar acción y hacer de estos grupos un espacio seguro, como es nuestro objetivo siempre. Eso, eso queríamos también compartirles a todos ustedes. Muchas gracias, chatita.
1: A ti, mi Juli. Todo bien por acá.
0: Bueno, mi papá hoy estuvo, lo operaron de un ojito y creo que todo salió muy bien, pues lo veo ahí viendo la pantalla sin ningún inconveniente.
1: <risa> y El que no ¿Vale? puede dejar esto por ningún <risa>
0: Así que qué bueno, pa, que todo salió bien.
2: Sí, me siento, me siento muy, muy, muy feliz de haber estado aquí porque pensé que no iba a acompañarlos, pero sí. Ajá.
0: Fue bueno, posible. Bueno. Muchas gracias. Y seguramente todos los que nos escuchan agradecen ese esfuerzo que has hecho hoy. Ajá. Y gracias, Chatit, Ranita, Mile.
3: <ríe> gracias, no. Mile. A ustedes y a todos los que nos acompañan por las preguntas, por la participación.
0: Así es, a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Nos dice Luisa, soy cuidadora de adultos mayores y vivo en gratitud porque me han permitido hacer varios rituales que las familias, por miedo y falta de aceptación, no les han hecho a sus seres queridos. Gratiluz, dice. Luisa. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en vivo. Muchas gracias por sugerirnos este tema tan interesante. Recuerden que si quieren que tratemos otro tema, por favor nos escriben a cualquiera de nuestras redes y con mucho gusto lo tendremos en cuenta para abordarlo en cualquiera de nuestros conversatorios. Gracias, bueno, enviamos... Marian, gracias, Marian
2: por, su, por tu sugerencia.
0: Muchas gracias. Así es, muchas gracias a Marian por la sugerencia. Eh, qué maravilla que nos hayas dado la oportunidad de hablar sobre este tema a todos los que nos acompañaron en este conversatorio muchísimas gracias y recuerden que todos los miércoles nos encontramos en este programa para hablar de algún tema sobre duelo esperando poder abrir espacios de reflexión y poder pues, generar un ambiente seguro para hablar de aquellas cosas que a veces nos cuesta trabajo hablar en otros espacios eso queremos en este lugar, así que si les gustó el conversatorio, por favor compártalo con las personas que crean que les pueden ser de utilidad suscríbanse a nuestro canal, entren las 15 tareas del duelo en YouTube le dan suscribir y ahí estamos eso es gratuito y a nosotros nos ayudan mucho su suscripción eh, y también se pueden suscribir al canal de psicóloga Milena Casas en YouTube o también pueden seguirla en Instagram, nos pueden seguir también en Instagram como las 15 tareas del duelo agradecerle una vez más el apoyo